0: Bem-vindo todos ao portal Urooncologia Prática, um portal de educação médica continuada e atualização em aspectos importantes é, da urooncologia. É, e hoje, nesse podcast, eu tenho o prazer de compartilhar com o Dr. Denis Jardim, oncologista em São Paulo, e com o Dr. Rafael Coelho, urologista em São Paulo, é, uma discussão ampla sobre a, a atualização aí dos principais estudos que ocorreram em 2020, é, antes da gente começar a nossa discussão, eu queria agradecer a vocês que têm acompanhado é, essas discussões no, no portal Uro Oncologia Prática. Todos os nossos eventos desse ano estão disponíveis no, no nosso portal, no site www.uropratica.com.br e a gente agradece bastante pelo também a, o apoio é, dos nossos é, apoiadores. É, entrando é, na atualização do câncer de próstata, Rafael, queria ouvir de você é realmente o que mudou é, em relação à cirurgia, novos estudos apresentados em 2020, então a gente teve recentemente uma publicação de um importante estudo randomizado brasileiro, podia comentar com a gente uma atualização global dos estudos de próstata, especialmente focando aí na parte de câncer de próstata localizado?
1: Então, Diogo, acho que alguma, um, um dos estudos que teve um grande impacto, não é nem em relação à cirurgia, mas é no estadiamento do câncer de próstata localizado de risco intermediário e alto, que foi a publicação do estudo próprio SMA. Né? Então, esse foi um estudo publicado no Lancet, é um estudo multicêntrico, né, em que os pacientes foram randomizados para fazer estadiamento, quando eles tinham alto risco, mas entravam também pacientes com ISUP3, que é um intermediário desfavorável, para fazer estagiamento padrão com imagem convencional, com cintilografia ou tomografia, comparado com PET-CT com PSMA. Então, foram 302 pacientes randomizados uh, e eles avaliaram uh, o estagiamento global, a diferença na acurácia do estagiamento entre os dois métodos, avaliando também o quanto isso muda em relação à conduta dos pacientes né, e depois também estratificaram em relação uh, a estagiamento linfonodal ou metástase óssea. O que o estudo demonstrou? Então Ele demonstrou que a acurácia para estadiamento primário do doente com risco intermediário desfavorável ao alto risco, favoreceu o PET com o PSMA com um aumento absoluto de 27% na acurácia no estadiamento primário, comparando o PSMA com o estadiamento padrão. Falando especificamente sobre a sensibilidade, a sensibilidade no PSMA foi de 85% versus 38% no estadiamento padrão, e mesmo a especificidade também foi superior no PSMA, 98 versus 91%. Então, eu acho que esse é um estudo que acaba com aquela dúvida se o PSMA é um método superior no estagiamento do câncer de próstata de, de risco intermediário ou desfavorável ao alto risco. A gente claramente sabe que o PSMA é um método superior, resta comprovar... Uh, que esse melhor estadiamento vai se traduzir num melhor resultado em termos de desfechos hard outcomes para os pacientes. Então, isso ainda não se tornou uma indicação de rotina, por exemplo, no guideline europeu, estadiar o paciente com PSMA no pré-operatório, uh, visto que a gente ainda não comprovou que tratar agressivamente as oligometástases ou fazer tratamento primário de, uma, de um paciente oligometastático apenas do PSMA Uh, vai ser a melhor abordagem para o paciente. Então, permanece a dúvida de se a gente vai melhorar o resultado, mas que é o um melhor método de estagiamento, eu acho que o próprio SMA acabou com essa dúvida. O que eu questiono é, se de fato o método de imagem é melhor, a gente tem que aprender a usar o método de imagem como melhor para produzir o melhor resultado para os pacientes. Eu não acho que a gente deva ignorar o um melhor método de imagem e a superioridade claramente demonstrada, porque a gente não mostrou ganho de sobrevida global com esse método. Então, que método de imagem até hoje precisou comprovar ganho de sobrevida para ser adotado? Então, o PET de FDG, é amplamente utilizado, mostrou ganho de sobrevida em algum estudo prospectivo randomizado. Então, a gente não entende por que tanta exigência em cima do PSMA. Eu acho que desde a publicação desse estudo, para mim, claramente, sempre que disponível, o PET de PSMA deve ser utilizado no câncer de próstata, ISUP 3 a 5, com fatores desfavoráveis. Eu não sei se vocês querem comentar a respeito, qual que foi a impressão de vocês desta publicação?
0: Eu concordo, eu concordo plenamente com você, Rafael. Eu acho que Se a gente tem um exame que, é, que ele, é, ele tem uma maior acurácia, eu não vejo por que a gente não utilizar, né? É, e eu acredito que é um exame que assim, já está muito bem consolidado na recidiva bioquímica e, e também, na minha opinião, para o estadiamento da doença de alto risco primária. E recentemente, né, lembrando o FDA aprovou o uso do PET-PSMA é, nos Estados Unidos, então eu imagino que a gente vai começar a ver um debate cada vez maior agora que o método está sendo amplamente utilizado no mundo todo. Quer comentar, Vídeo?
2: Eu, eu, eu concordo, acho que na prática, enfim, esse ano consolidou ali a acurácia do PET-PSMA, até no cenário de recidiva bioquímica, a gente começa a ver os estudos que mostram alguma implicação de seixo, né? Esse ano na ASTRO teve o um estudo em Empire que mostrou que os pacientes estadiados com PET-PSMA tiveram um melhor controle bioquímico. Ah, e a questão, acho que você comenta muito bem, acho que não tem muita dúvida da acurácia, é justamente aquela pergunta que a gente sempre tem que fazer na prática, o que o resultado do exame pode mudar ali na minha conduta. Então a gente tem que imaginar os possíveis cenários e ver se aquilo vai fazer diferença para o doente. Se fizer diferença, eu acho que é um exame que, sem dúvida, é importante. Claro que a gente vai ter sempre ali a barreira de acesso, e para questões ali que cada vez mais que é discutido, custo, valor, etc., talvez para questões de cobertura futura, esses estudos de desfecho, de alguma maneira, eles vão ser importantes, né? Mas é que eu acho que do ponto de vista individual, cada vez mais a gente vai utilizar o exame, isso não tem muita dúvida.
0: Muito bem, Rafael. E ainda no, no caso de processo focalizado você quer comentar é, do estudo randomizado de linfadenectomia? Acho que é um estudo importante. Então, o que...
1: outro estudo realmente que eu queria comentar é esse estudo da linfadenectomia que nós participamos, é um estudo de, de nossa iniciativa no ICESP, um estudo que começou em 2012, então são oito é, anos de um trabalho árduo da instituição para conseguir viabilizar esse estudo com poucos recursos, mas estudo muito bem feito, acho que o melhor estudo prospectivo randomizado avaliando o impacto de linfadenectomia em câncer de próstata de risco intermediário e alto risco, então é um estudo que foi aceito agora e foi publicado online já no European Urology a lista de maior impacto em urologia na nossa área. Então, esse é um estudo que randomizou pacientes de risco intermediário e alto risco para linfadenectomia obturatória versus linfadenectomia estendida, né, então é um estudo que incluiu 300 pacientes, uh, esses pacientes foram operados no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo e a linfadenectomia estendida incluiu as cadeias obturatória, ilíaca interna, externa, ilíaca comum e pré-sacral, então foi uma linfadenectomia bem estendida, então uh, e o desfecho principal do estudo era sobre vida livre de recorrência bioquímica. O que o estudo demonstrou é que claramente o estadiamento é melhor com a linfadenectomia estendida, a gente, a gente acaba identificando quatro vezes mais gânglios positivos quando a linfadenectomia estendida versus obturatório, um achado que já era visto na literatura e foi consagrado com esse estudo randomizado. Em termos de complicações, houve um ligeiro aumento de complicações no pós-operatório, no grupo da linfadenectomia estendida, mas a maioria das vezes as custas de complicações menores. E quando a gente observa as curvas de Kaplan-Meier de sobrevida livre de recorrência, não houve diferença entre os grupos. Então, globalmente, é um estudo negativo para o seu endpoint primário que é sobrevida livre de recorrência bioquímica, mas é um estudo que claramente demonstra o um papel superior no estadiamento que pode nos ajudar a selecionar pacientes para tratamentos adjuvantes de uma maneira mais adequada. Então, essa seria a mensagem do estudo. Foi feita uma análise de subgrupo que mostrou um potencial benefício. Aí nós testamos diferentes uh, calculadores de risco, nomograma de brigante, diferentes nomogramas para ver se a gente conseguia predizer um grupo que se beneficia da linfadenectomia e nessa análise de subgrupo ISUP 3 a 5 houve um ganho de sobrevida livre de recorrência bioquímica, óbvio que é uma análise de subgrupo num estudo pequeno, que é geradora de hipótese, não é uma não é uma conclusão definitiva do estudo, mas nos deixa ah, com a sensação de que talvez um subgrupo específico de pacientes se beneficie dessa linfadenectomia, dessa talvez os com um risco maior de ganglio positivo, e, e como eu falei, é um estudo que vai ser é a informação que vai ser amplamente citada, não tem nenhum outro estudo com o mesmo nível de evidência, avaliando o impacto da, dessa, dessa alteração na cirurgia de prostatectomia radical em termos de resultados oncológicos. Não sei se vocês querem comentar também.
2: Eu ia perguntar até, Rafael, acho que nesse campo ali prático, você acha que esse estudo corrobora que a linfadenectomia deve ser um padrão no paciente de alto risco, e ali, até para quem é não urologista, o, que, o, quais seriam hoje, baseado nesse estudo, aonde ele encontrou linfonodispositivos, as cadeias que devem ser abordadas? Né? Então, isso é interessante.
1: O estudo foi publicado e eu já ouvi as mais diferentes interpretações. As pessoas, algumas vêm me falar, poxa, agora o estudo mostrou que não precisa mais fazer linfadenectomia. E ao mesmo tempo, outras pessoas, pô, agora ficou claro que tem que fazer linfadenectomia. Então, apesar do estudo ter conclusões Claras, as interpretações não são. Então, eu acho assim, como método de estagiamento, a linfadenectomia no intermediário no alto risco já é algo estabelecido e eu acho que deve continuar a ser feito, porque o gânglio positivo é um grande divisor de águas, na minha opinião, para tratamentos adjuvantes. Eu acho que se tem algum paciente que talvez mereça radioterapia adjuvante nesse cenário pós-prostatectomia hoje, seja aquele que tem entre 1 um e 4 gangues positivos, ainda que não tenha uma evidência nível 1, um, mas eu acho que é um método que seleciona esses pacientes uh, para fazer tratamento adjuvante. Quando a gente sabe que hoje margem positiva, extensão extraprostática depois dos traios pivotais, aí, não são mais indicações de adjuvância. Então, eu acho que é um método que estaria claramente melhor. Para quem sabe fazer, honestamente, eu não acho que a morbidade é muito superior, o estudo mostrou isso. Então, eu acho que o estudo corrobora a indicação de linfadenectomia, ainda mais no ISUP 3 a 5, ainda que não seja uma conclusão definitiva. Então, a minha interpretação do estudo é que deve continuar a ser feita. O, os estudos de PSMA no pré-operatório claramente mostram uma baixíssima sensibilidade para gânglio fora o próprio SMA, todos os outros estudos, e foi publicado na ASCO-GU, a série da UCSF e da UCLA, mostrando uma sensibilidade de 40% só para gânglio com PET pré-operatório. Então, o método padrão de estagiamento é linfadenectomia estendida, baixa morbidade na mão de, de cirurgiões experientes, eu não vejo por que não fazer. Uh, a cadeia pré-sacral tem 4% de ganglio positivo, então se a gente vai pesar risco-benefício nesse trabalho, eu acho que é um percentual baixo de ganglio positivo para aumentar uma cadeia mais de dissecção, se uma cadeia pode ser excluída é a pré-sacral, na minha opinião, baseado no estudo que, no, que nós publicamos.
0: Muito interessante, muito interessante. Bom, agora passando para as outras atualizações do câncer de próstata, eu vi um pouco do Rafael e do Denis. É, na doença sensível à castração metastática, a gente não teve grandes avanços esse ano, né? basicamente uma consolidação da intensificação de tratamento. Eu queria agora entrar na atualização da doença resistente à castração. Então, na doença resistente à castração não metastática, estudos mostrando ganho de sobrevida, finalmente, com, com as drogas é, potentes inibidores do receptor de andrógeno, é, na doença metastática, é, a aprovação pelo FDA é, de inibidor de PARP para o paciente com alteração de higiene de reparo e estudos apresentados também esse ano na ASCO é, com terapias novas é, na doença resistente à castração. Queria ouvir um pouco, Denis, se você pudesse é, dar um pouco da sua perspectiva em relação a esses avanços aí na doença resistente à castração, tanto não metastática quanto metastática, e depois a opinião do Rafael como... Porque do ponto de vista urológico, ele enxerga toda, toda essa evolução de tratamento sistêmico.
2: Perfeito, Diogo. Então, assim, eu sempre pergunto o que, que o ano trouxe de novo ali no que a gente faz no dia a dia na prática. Então, tivemos ali a questão dos dados de sobrevida global na doença M0 resistente à castração de alto risco. Eu acho que eram drogas ali, a gente tem a apalutamida, daralutamida e enzalutamida, que são drogas que já eram aprovadas, então isso não veio desse ano mas baseado no desfecho atrasado sobre sobrevida livre de metástase. Então, assim, era um desfecho surrogate, um desfecho primário, a gente já tinha aprovação regulatória, mas sem dúvida, ali, ter o dado de sobrevida global, acho que reforçou que a gente deve identificar esses pacientes, e também ele reforça algo interessante, que é o conceito de que em câncer de próstata, em algumas situações, a gente pode usar marcadores surrogate. Então, acho que isso é muito interessante para o futuro, e cada vez que a gente traz remédios para cenários mais precoces, demora-se muito tempo para ter desfecho de sobrevida global. Então, é achei muito interessante essa validação, e isso aconteceu para as três drogas, né, que é possível usar o um marcador intermediário bem definido e isso representar ganho para o paciente. Eu acho que consolida a indicação dessas, dessas drogas. Outra coisa que esse ano mudou um pouco a minha visão eu acho que o estudo que foi apresentado na ASCO, o Hero Trial, com um inibidor antagonista de GNRH, o, no caso, ali o Relugolix, ele mostrou, né, comparado com o agonista, foi o que a gente já sabia, né, uma castração mais rápida, um desfecho intermediário de PSA um pouco mais rápido, mas ele demonstrou comparativamente realmente uma maior segurança com o antagonista. Então, assim, até pouco tempo atrás, eu, eu tenho prática de usar o antagonista, mas pra, principalmente para aqueles pacientes a longo prazo, eu acabava convertendo mais para o agonista, depois de algum tempo de tratamento, até pela facilidade posológica. Mas esses resultados reforçam um pouco de identificar aqueles pacientes com maior risco cardiovascular. Talvez, ali eu imagino, manter o um antagonista como uma, uma terapia preferencial para esses doentes. Esse ano, como se comentou também ali, acho que era um último ponto que eu acho interessante destacar, é que cada vez mais agora o câncer de próstata tem entrado nessa era de terapia de oncológica de precisão. Né? Então, isso veio com esses genes de reparo. A gente teve ali o FDA aprovando o caparibe para alterações germinativas, o laparibe para alterações de genes de reparo como um todo somáticas. Essas aprovações não estão presentes ainda no nosso meio mas são estudos que mostram, de certa maneira, que tem um grupo de pacientes que se beneficiam dos inibidores de PARP, com os dados de sobrevida global do estudo PROFOUND que foram apresentados e publicados, isso também demonstra o outro lado. né Todas essas alterações não se comportam de forma igual. Então, esse ano, acho que foi importante para a gente entender que vai ser necessário entender cada alteração do seu ponto de vista individual. Então, CDK12, tivemos séries aí apresentadas e publicadas no JCO Precision Oncology, que mostram que os inibidores de PARP não são tão ativos nessa doença. Talvez a imunoterapia faça algum sentido. A TM é uma alteração que talvez os inibidores de PARP, da forma como são utilizados hoje, também não são ativos. Eu então, acho que esse ano traz esse, esse nível de informação que vamos realmente ter essa opção de tratamento mas vamos ter que entender também quais são as alterações que realmente predizem benefício para o doente no dia a dia.
1: Eu acho que o Denis já comentou muito bem essas modificações, eu acho que realmente esse, essa mudança em direção à medicina de precisão, o um estudo Profound foi um divisor de águas aí no tratamento do câncer de próstata metastático resistente à castração, e nos leva, como urologistas, né, a pensar em que momento, óbvio que agora a gente está falando do cenário metastático resistente à castração, mas em que momento da história natural da doença a gente vai começar a testar esses pacientes, né? em que momento a gente vai tentar oferecer essa medicina de precisão e até achar marcadores para ver qual é a melhor opção terapêutica para esses pacientes. Então, eu acho que nisso o urologista participar e entender realmente de, de, dessas novas terapêuticas, ainda que a gente não trate tanto o cenário resistente à castração, é fundamental, porque talvez a gente comece a testar esses doentes na fase mais precoce, um doente de alto risco, enfim. Até queria saber de vocês qual seria a recomendação atual em termos de, de sequenciamento genético no câncer de próstata, que, que painel usar uh, e qual o momento da doença vocês acham que é interessante a gente fazer. Esse teste baseado
2: nos dados atuais. Legal, eu vou até querer ouvir a opinião do Diogo e também queria ouvir o que ele achou desse ano ali, o que chamou a atenção dele para a prática.
0: Bom, então, em relação ao teste genético, aí falando do teste genético do DNA tumoral, né? Para a gente buscar alvo terapêutico, alteração em gene de reparo essas drogas então elas elas tão, vão chegar né elas devem ser aprovadas também no Brasil e a indicação é na doença resistente à castração metastática então é, honestamente eu acho que assim pacientes de com doença localmente avançada principalmente regional que vai iniciar o tratamento eu acho que é quando eu começo a pensar em pedir esse tipo de exame mas na prática é, a gente acaba só usando no cenário da doença resistente à castração como é um exame ainda de alto custo e com o objetivo de otimizar aí a, as indicações, eu tenho por prática aguardado, quando o paciente inicia um tratamento para doença resistente à castração, é quando eu tenho solicitado. tá? Agora, eu acho que no futuro muito próximo, essas drogas estão sendo testadas em estudos de fase 3, no cenário sensível à castração. Então, eu realmente acho que no futuro muito próximo, é, já o diagnóstico a gente já vai, da doença de alto risco regional ou metastática, a gente já vai pedir todo esse painel em conjunto com o painel germinativo. Né? Acho que a gente está caminhando nesse cenário. Né? Uma outra questão prática que eu acho que foi interessante uh, e foi um estudo apresentado, é, é, na minha opinião, é a consolidação é, de uma estratégia muito promissora, que é o uso de radiofármacos no tratamento do câncer de próstata, em especial os radiofármacos agora ligados no PSMA, né? então, como, por exemplo, o teste do PSMA. A gente já vem há alguns anos ouvindo relatos incríveis de resposta e, finalmente, a gente viu um estudo randomizado de fase 2, o Therapy Trial, apresentado uh, na ASCO esse ano. O desfecho de PSA ainda é um resultado preliminar, mas cerca de 200 pacientes incluídos. Então, interessante que eles selecionaram pacientes baseados em PET, PSMA e FDG e só incluíram pacientes que não tinham captação discordante, ou seja, não podia ter captação no FDG sem ter captação no PSMA. Então, acho que selecionou um grupo maior de, de potencial benefício do Lutécio, e comparado com o e o Lutécio demonstrou uma superioridade em relação à resposta por PSA e uma tendência também de sobrevida livre de progressão por PSA. Então, é claro que a gente aguarda é, estudos maiores, existe um estudo grande de fase 3 é, comparando o Lutécio-PSMA com a terapia padrão e na doença resistente à castração em linhas sucessivas de tratamento, mas eu... Realmente acredito que é um tratamento que vai ser consolidado e vai se tornar uma opção terapêutica no futuro próximo também. Bom, pessoal, acho que como resumo aí das atualizações do câncer de próstata, acho que a gente discutiu bastante coisa. Então, é, mais uma vez, eu queria agradecer as pessoas que estão acompanhando o, o portal Oncologia Prática e agradecer a, os nossos apoiadores. O ano de 2020 foi um ano muito desafiador, é, mas apesar de todos os, os desafios do ano de 2020, os estudos continuaram sendo apresentados, os eventos, as nossas discussões, então acho que a gente conseguiu avançar e, e discutir todas
2: essas atualizações. Obrigado a todos.